0: Assalamualaikum mahasiswa, diceritakan dari negeri China Ada seseorang yang teledor memasang salah satu baut pada tapal kudanya Alhasil tapal kuda itu pun tidak terpasang dengan benar Celakanya ternyata kuda itu adalah kuda yang digunakan oleh pembawa pesan ke medan perang Pesan itu berisi instruksi dari pimpinan kepada pasukannya di medan peperangan gara-gara kuda itu tidak bisa berlari dengan baik maka pesan itu pun terlambat datang ke medan perang gara-gara pesan yang terlambat datang maka pasukan itu pun kehilangan arah karena tidak tahu instruksi apa yang diberikan oleh komandannya gara-gara kehilangan arah maka pasukan itu pun akhirnya kalah dan kekalahan itu pun membuat Banyak dari mereka yang akhirnya mati dalam peperangan. Nah, berawal dari baut tapal kuda yang tidak terpasang dengan baik, membawa akibat yang luar biasa, yaitu terbunuhnya banyak pasukan perang. Mengakibatkan kalahnya satu pasukan perang. Kisah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bagian-bagian terkecil dalam suatu sistem yang Memberikan kontribusi yang besar bagi keseluruhan sistem Setiap hal-hal yang kompleks itu sebenarnya disusun dari hal-hal yang nampak sederhana Maka kita tidak bisa menganggap sepele bagian-bagian dari suatu sistem yang kompleks itu Nah, apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, berinteraksi dan bekerja sama secara teratur untuk tujuan tertentu jika kita identifikasi maka tiga karakteristik utama dalam sebuah sistem yaitu adanya sekumpulan komponen kemudian adanya interaksi antar komponen dalam sistem itu dan terakhir adanya tujuan dari sebuah sistem maka bisa kita katakan sebenarnya pendidikan merupakan sebuah sistem sekolah merupakan sebuah sistem dan pembelajaran merupakan sebuah sistem maka ketiganya perlu didekati menggunakan pendekatan sistem perencanaan pendidikan akan terarah terstruktur dan sistematis bila pendidikan dipandang sebagai sebuah sistem adanya fakta mutu pendidikan kita yang kurang memuaskan di latar belakangi salah satunya adalah akibat penerapan pendekatan yang monodisipliner pendekatan yang melihat bagian-bagian dari sistem pendidikan komponen-komponen dari sistem pendidikan secara terpisah dianggap berdiri sendiri-sendiri dan tidak terkait satu sama lainnya alhasil perbaikan-perbaikan yang dilakukan Tidak memberikan hasil yang maksimal Tidak benar-benar bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Sekolah merupakan suatu sistem yang kompleks Karena terdapat sangat banyak komponen yang saling berinteraksi Saling mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di sekolah Pembelajaran pun perlu dipandang sebagai sebuah sistem Cara pandang ini akan mengarahkan kita pada proses perencanaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis. Pendekatan sistem dalam pembelajaran seringkali diterjemahkan sebagai prosedur yang dirancang untuk menciptakan merekayasa sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien. Tahukah kamu apa bedanya efektif dan efisien? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, jika kita memandang pendidikan atau pembelajaran sebagai sebuah sistem Maka kita bisa mengidentifikasi adanya banyak komponen Yang menjadi input, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi hasil belajar Mempengaruhi capaian pembelajaran atau learning outcome -nya. Komponen pertama dalam sistem pendidikan ataupun pembelajaran adalah peserta didik Nah, kita mesti melihat peserta didik secara utuh Tidak hanya melihat kondisi fisiknya saja Tetapi kita juga perlu melihat kondisi psikologisnya Siap tidak dia menerima pembelajaran Bagaimana karakteristiknya, bagaimana minatnya, bagaimana bakatnya Ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran Kita perlu melihat kondisi peserta didik secara seksama Ia ya, fisiologisnya Karena bisa jadi dalam satu kelas itu memiliki keragaman fisik memiliki fisik yang berbeda-beda mohon maaf misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus yang dia memiliki keterbatasan gerak ataupun dia memiliki keterbatasan fungsi organ tubuh anggota tubuhnya maka dia juga harus masuk dalam pertimbangan ketika menyusun pembelajaran kondisi psikologi siswa juga sama kita harus perhatikan tidak harus uh, Ada siswa yang bermasalah secara psikologis Tetapi kita perlu Benar-benar memperhatikan Misalnya Kelas yang kita temui di siang hari Tentu kondisi psikologis siswanya Berbeda dengan kelas yang kita temui Di pagi hari Kita juga perlu melihat Kondisi dalam cakupan yang lebih luas Misalnya kondisi sosialnya Kondisi ekonominya Kondisi budayanya Saya Uh, ingin memberikan contoh misalnya gini Banyak terjadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Guru memaksakan cara pandang beragamanya kepada siswa Ini tentu mengabaikan kondisi sosial, kondisi budaya dari masing-masing siswa Kondisi latar belakang keagamaan misalnya Tidak semua siswa memiliki latar belakang corak keagamaan yang sama Sebut saja misalnya ada siswa yang latar belakang keagamaan orang tuanya Muhammadiyah Ada yang NU, ada yang MTA, ada yang LDII, dan yang lainnya Nah, guru harus peka, guru harus mempertimbangkan kondisi itu Tidak bisa seorang guru memaksakan keinginannya Misalnya, sang guru... mengikuti salah satu aliran atau gerakan atau ormas tertentu kemudian dia hanya mau mengajar menurut versinya dia dan ini sering ditemui di lapangan, sering terjadi saya pernah mendengar keluhan sebagian mahasiswa yang mereka mendapatkan nilai jelek gara-gara ketika ujian praktik ibadah sang dosen menggunakan standar penilaian menurut Informas yang dia ikuti saja Sehingga ketika ada mahasiswa yang praktik menggunakan versi yang berbeda Langsung dianggap salah atau diberikan nilai yang jelek Nah ini contoh yang tidak baik Sebagai seorang guru maupun dosen atau pendidik dalam segala jenjang pendidikan Mesti bersikap toleran Bisa menerima keragaman praktik beragama Sebagai permisalan saja ketika praktek sholat subuh Maka dosen harus terima ketika ada yang menggunakan kunut Ada yang tidak menggunakan kunut Atau ada yang menggunakan niat secara uh, dilafalkan maupun niat secara batin Hal-hal seperti ini, hal-hal yang menjadi khilaf diantara para ulama itu sudah selesai Dan tidak mungkin bisa diselesaikan oleh orang-orang di masa sekarang maka itu harus diterima sebagai kondisi yang tidak terelakkan, maka guru harusnya menyikapi itu dengan baik, nah dalam menyusun perencanaan pembelajaran hal seperti ini sekali lagi penting untuk diperhatikan nah maka guru juga perlu memiliki penguasaan fikih yang baik memiliki penguasaan tentang perbedaan pendapat dalam berfikih Maupun praktik beragama secara luas Komponen input selanjutnya setelah peserta didik adalah pendidik Nah pendidik merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran Apapun kurikulumnya siapapun menterinya sebenarnya tidak banyak berpengaruh Dalam proses pembelajaran di kelas Tidak lebih berpengaruh daripada Keberadaan guru di kelas itu Nah, sayangnya Berdasarkan hasil UKG tahun 2020 Ini adalah UKG terakhir Yang sudah dilaporkan dalam neraca pendidikan daerah Bisa diakses di website npd.kemdikbud.go.id Nah, dalam rekomendasinya dituliskan bahwa guru belum memahami dan belum banyak mengetahui teori, metode dan teknik mengajar. Rekomendasi kedua menyatakan bahwa kompetensi guru belum sesuai dengan kebutuhan KBM. Mutu dan kompetensi guru rendah. Yang ketiga adalah kompetensi pengusahaan IT masih rendah Dan yang terakhir rekomendasi dalam raca pendidikan daerah itu menyebutkan bahwa aktivitas KKG dan MGMP di kabupaten atau kota belum dilaksanakan secara maksimal Singkat kata banyak daerah yang memiliki UKG lebih rendah dari rata UKG nasional Dan ini adalah hal yang tidak baik untuk pendidikan kita Seorang pendidik baik itu seorang guru maupun dosen haruslah memiliki kompetensi yang baik Kompetensi itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional Sebagai seorang mahasiswa di fakultas pendidikan, sebagai seorang calon guru Kalian hendaknya juga benar-benar mempersiapkan diri, menguatkan, mematangkan kompetensi-kompetensi tersebut Nah komponen selanjutnya dalam sistem pembelajaran adalah tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran merupakan deskripsi mengenai tingkah laku atau kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran dilakukan Tujuan pembelajaran ini menjadi acuan utama, menjadi acuan pokok bagi pendidik dalam mengelola keseluruhan proses pembelajaran Dalam menetapkan pengalaman belajar yang tepat bagi peserta didik Dalam menentukan apa saja yang perlu dilakukan di dalam kelas Nah, tujuan pembelajaran ini akan sangat menentukan komponen yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran Metode merupakan cara yang digunakan pendidik dalam menyajikan materi pembelajarannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan Metode akan sangat terikat erat dengan elemen-elemen dalam sistem pembelajaran yang lainnya Yaitu strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan model pembelajaran Satu hal yang pasti yang harus digarisbawahi Bahwa tidak ada metode pembelajaran yang sempurna Yang baik untuk dalam segala kondisi Maka menjadi tidak tepat ketika guru menggunakan satu model pembelajaran saja Atau satu metode pembelajaran saja Diberlakukan untuk semua kelas Ini menunjukkan bahwa guru tidak melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik Karena nyaris mustahil jika semua kelas memiliki karakteristik siswa yang sama, kondisi yang sama, setidak-tidaknya tidaklah mungkin semua kelas itu diajar dalam waktu yang sama. Nah, perbedaan waktu pun akan mempengaruhi perbedaan dalam proses pembelajaran. Maka, hendaknya guru sekali lagi memahami bahwa perencanaan pembelajaran harus benar-benar didasarkan pada kondisi real kelas yang akan dia ajar tidak mungkin semua kelas itu sama persis kondisinya sehingga bisa diterapkan bisa diajar menggunakan model pembelajaran yang sama elemen yang selanjutnya adalah media pembelajaran media merupakan segala bentuk atau saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi nah media ini Bisa apa saja sebenarnya segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta didik Bisa kita jadikan sebagai media untuk merangsang mereka belajar Guru harus jeli harus benar-benar bisa membaca potensi di lingkungan peserta didik Memanfaatkan segala yang ada sebagai media untuk belajar Komponen atau elemen selanjutnya dalam sistem pembelajaran adalah lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar peserta didik. Lingkungan peserta didik bisa bermakna lingkungan fisik, misalnya cuaca atau kondisi ruangan, di AC itu ada... AC-nya atau tidak kan bisa mempengaruhi kondisi udara di kelas itu Kelas yang panas banget dengan kelas yang sejuk, dingin tentu Bisa berbeda efeknya Bisa juga lingkungan dimaknai sebagai lingkungan sosial Pergaulan peserta didiknya bagaimana gitu Bisa juga lingkungan kultural Kebiasaannya, nilai-nilai, tata, cara pergaulan di masyarakat sekitar dan sebagainya Nah, yang terakhir adalah yang merupakan elemen atau komponen dalam sistem pembelajaran adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan pendidikan ini faktor penting juga dalam pendidikan, termasuk dalam proses pembelajaran. Karena adanya biaya pendidikan yang memadai, akan memungkinkan satuan pendidikan untuk merencanakan atau melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan sekolah. termasuk pengembangan pembelajaran yang bermutu, misalnya kalau sekolah dengan biaya pendidikan yang mahal itu jutaan itu sekolah-sekolah internasional yang setahun bisa bayar 100 juta, 50 juta itu tentu ketika melakukan perancangan perancangan pembelajaran bisa lebih fleksibel karena misalnya jika mau mengadakan manaseh haji itu nggak harus membuat kaabah palsu di dalam kelas kemudian muter-muter di situ bisa langsung datang ke tempat manasik haji atau bahkan kalau memungkinkan karena sekolahnya biayanya mahal itu bisa langsung diajak umroh sekelas itu datang ke Mekah langsung praktek di sana umroh melihat kaabah secara langsung gitu apakah mungkin ya mungkin saja karena ada sekolah yang benar-benar biaya pendidikannya itu sangat tinggi sehingga memungkinkan untuk melakukan hal-hal seperti itu dan saya pernah itu melihat video di internet praktek towafli benar-benar pergi ke Ka'bah ke sana gitu jadi itu sangat mungkin lain halnya juga sekolahnya sekolah yang biaya pendidikannya murah gitu ya ya sudahlah disesuaikan perencanaannya jangan yang aneh-aneh jangan yang membutuhkan biaya yang tinggi komponen yang terakhir atau elemen yang terakhir dalam sistem pembelajaran adalah penilaian penilaian yang objektif yang komprehensif dan berkelanjutan selain dapat memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan pembelajaran juga bisa memberikan informasi mengenai kualitas rancangan Dan pelaksanaan pembelajaran Jadi nilai itu juga bisa memberikan gambaran Apakah rancangan pembelajaran kita bagus atau tidak Perlu diingat bahwa penilaian hasil belajar itu Tidak hanya nilai kognitif Tetapi juga nilai sikap dan nilai keterampilan Nah itulah elemen-elemen atau bagian-bagian yang perlu diperhatikan Ketika guru menyusun atau merancang pembelajaran Dengan memperhatikan hal-hal yang tadi Diharapkan guru bisa membuat perancangan pembelajaran yang bagus, yang baik Demikian semoga bermanfaat Selamat merayakan ilmu pengetahuan